0: Herzlich willkommen zum Hormone in Balance Podcast. Ich melde mich nun offiziell zurück aus der Sommerpause. Ja, mich haben schon extrem viele Leute angeschrieben und mich gefragt, Markus, was ist denn mit deinen Podcasts? Wann kommen die denn endlich wieder? Wann kommt da die nächste Folge und so weiter? Und ja, das Warten hat nun offiziell ein Ende. Ihr dürft eins nicht vergessen. Ich bin hauptberuflich natürlich äh, Coach und kein Podcast-Regisseur, deswegen bleibt manchmal leider hierfür nicht ganz so viel Zeit, aber ich werde auf jeden Fall in der nächsten Zeit wieder extrem viel Arbeit hier auch reinstecken, ähm, damit ihr auf jeden Fall up-to-date bleibt mit den Podcasts und so weiter. Und ja, heute steigen wir gleich mal wieder ein mit einem extrem interessanten Topic und zwar dem Thema östro Gene. Ja, im Volksmund sind die Östrogene besser bekannt als die weiblichen Geschlechtshormone und heute erfährst du, warum Frauen so sind, wie sie sind, welche Auswirkungen Östrogene auf unseren Stoffwechsel, unsere Stimmung, unsere Gesundheit und ja unser allgemeines Wohlbefinden haben und weshalb auch Männer sich über Östrogene Gedanken machen sollen. Deswegen anschnallen und viel Spaß bei der heutigen Episode. Ja, schön, dass du mit an Bord bist hier heute beim hormone In Balance podcast Zurück aus der Sommerpause starten wir, wie schon angesprochen, mit einem extrem interessanten Thema und zwar dem Thema Östrogene. Ja, und während ich jetzt wirklich über dieses Thema alleine Stunden und äh, Tage berichten könnte, werde ich mich heute speziell darum kümmern, dir einen groben Überblick zu schaffen, welche Funktionen Östrogen hat, welche Formen es gibt, wie es auf den Körper wirkt und ob es uns wirklich dick macht und so weiter. Ich werde auch darauf eingehen, warum Östrogene sehr häufig zu Unrecht der Bad Boy unter den Hormonen ist und warum wir unsere weiblichen Hormone für sämtliche lebensnotwendige Prozesse auch benötigen. Ja, streng genommen ist die Bezeichnung weibliche Hormone für Östrogene nicht korrekt, ja, weil auch wir Männer produzieren Östrogene, genauer gesagt eine spezielle Art von Östrogen, und zwar Östradiol. Ähm, ja, zwar nicht in den Dosen, wie Frauen sie produzieren, aber dennoch relevant für den Fettstoffwechsel, für gesunde Knochen, die Libido und vieles mehr. Ja, es gibt unterschiedliche Orte, an denen Östrogene hergestellt werden. Bei Frauen werden hohe Dosen, vor allem in den Eierstöcken, ähm, geringe Mengen in, den, in der Nebennierenrinde und äh, ja bei Schwangeren in der Plazenta gebildet. Bei Männern ist der Ursprungsort die Hoden. Während es natürliche Östrogene gibt, die wir selber bilden oder auch, ähm, sag ich mal, die auch in Pflanzen vorkommen, gibt es auch künstliche Östrogene, ja. Wie beispielsweise, Achtung, das sind Zungenbrecher, Ethinylöstradiol, was dementsprechend Bestandteil ist der sehr, sehr häufig kritisierten Anti-Baby-Pille, ja. Also, das ist da drin. Und ich werde äh, natürlich auch nochmal explizit über das Thema Pille, ähm, einen Podcast machen, äh, habe auch da vor kurzem bei Facebook ein Video gepostet und noch bei Instagram, ähm, ob denn die Pille wirklich dick macht und so weiter. Also wer, wenn dieses Thema speziell interessiert, da einfach mal vorbeischauen. Ja, wie schon gesagt, es gibt künstliche Östrogene und gibt natürliche Östrogene und die künstlichen Östrogene, wie zum Beispiel ähm, in der Antibabypille verwendet, werden unter anderem auch zum Beispiel bei Frauen eingesetzt, ähm, die in den Wechsel kommen, um da dementsprechend so die Symptomlage zu verbessern. Weil ab dem äh, der Menopause sinken die Östrogenspiegel ähm, drastisch ab und ähm, es kommt zum sogenannten Östrogenmangel. Und ähm, ja, da hilft man eben nach mit dementsprechend künstlichen Östrogenen. Ja, kommen wir zu den natürlich vorkommenden Östrogenen. Ähm, und zwar sind es in unserem Körper Östradiol, Östron und Östriol. Ja? Und diese drei verschiedenen Formen von Östrogen, also Östrogene sind wirklich immer nur ist ein großer Sammelbegriff, wie gesagt, für verschiedene Formen von Östrogen. Ähm, diese verschiedenen Formen haben alle leicht unterschiedliche Effekte im menschlichen Körper. Ja? Ähm, und gerade bei der Frau ist es so, jedes einzelne Östrogen hat seine in Anführungsstrichen, dominante Phase, je nach Lebensabschnitt. Östrom beispielsweise ist vor allem während der Schwangerschaft wichtig und zum Beispiel Östradiol nach der Menopause. Ja, also Da gibt es wie gesagt unterschiedliche Funktionen und Aufgaben. Und wenn wir schon bei den Aufgaben von Östrogen sind, ist es auf jeden Fall mal ganz, ganz wichtig, hier drauf einzugehen, damit du auch mal weißt, okay, wofür sind denn eigentlich die Östrogene gut? Ja, weil ganz oft hören wir ja wirklich nur ähm, Östrogene in Kombination mit äh, Wassereinlagerung und Gewichtszunahmen und ganz, ganz schlimmen Sachen. Aber Östrogene sind auch lebensnotwendig und extrem wichtig für unsere Gesundheit. Sie sind zum Beispiel... Zuständig für die Reifung der Follikel in den Eierstöcken, lösen den Eisprung aus, gewährleisten den Transport des Eis durch den Eileiter in die Gebärmutter und sorgen dafür, dass die Schleimhaut in der Gebärmutter wächst. Östrogene fordern zudem das Wachstum der Brüste und erhöhen die Schleimproduktion im Gebärmutterhals. Darüber hinaus haben Östrogene viele Wirkungen auf den Stoffwechsel steigern zum Beispiel die Durchblutung, ja, also auch ganz, ganz wichtig, führen in hohen Dosen zu Wassereinlagerungen, das ist das, was du vielleicht schon mal gehört hast, äh, fördern die Produktion von Eiweißen und sind unter anderem essentiell für die Knochendichte und vieles mehr. Deswegen haben auch viele Frauen, nachdem sie in den Wechsel zum Beispiel kommen, ganz häufig eben Probleme mit Sachen wie zum Beispiel Osteoporose. Ja und ähnlich wie hohe Dosen an Testosteron den Mann zum Mann machen, macht äh, Östrogen in hohen Dosen die Frau zur Frau und äh, ja, dieses Hormon erklärt somit ähm, zum Großteil die Geschlechtsunterschiede und äh, warum Frauen beispielsweise näher am Wasser gebaut sind als wir Männer ja und wie schon erwähnt, Östrogen ist vor allem involviert beim Wachstum der Brüste und trägt vor allem auch hier dazu bei dass Frauen eine andere Körperfettverteilung haben als Männer, ja das zeigt sich in den allermeisten Fällen an deutlich höheren Fettdepots in der Beinregion. Außer, es gibt so Ausnahmen bei Männern, äh, ein Mann leidet an einer sogenannten Östrogendominanz, dann kann es wirklich so sein, dass sich beide Geschlechter bezüglich der Körperfettverteilung ähneln. Ja? Und die entsteht dann, also diese Östrogendominanz, wenn zu viele Östrogene im männlichen Körper herumtanzen. Das heißt, der Mann wird immer weiblicher und bekommt ähnliche Körperfettmuster wie eine Frau. Und dieser Überschuss zeigt sich sehr, sehr häufig als die sogenannte Gynäkomastie. Ja, das ist ein Zustand bei Männern, ähm, wo praktisch ähnlich wie bei Frauen das Wachstum von Brüsten zu verzeichnen ist. Ja, ähm, Ganz, ganz häufig ist so ein Zustand festzustellen in der Pubertät bei Männern oder auch zum Beispiel nach Anabolika-Missbrauch. Also bei Bodybuildern ist es sehr, sehr häufig so. Und hierbei, also gerade bei den Bodybuildern, ist es so, dass die hohen Testosteronspiegel über ein Enzym, das sogenannte Aroma, die sogenannte Aromatase, in Östrogen umgewandelt wird und somit eine Östrogendominanz beim Mann äh, ja, auftreten kann. Das heißt... Ähm, bei Bodybuildern, wie gesagt, sollte man da auf jeden Fall vorsichtig sein, wenn man da mit irgendwelchen Substanzen ähm, ja, hantiert, dass man, wie gesagt, nicht ähm, in den Zustand kommt von äh, einer Östrogendominanz. Ja, wie schon erwähnt, ich könnte wahrscheinlich stundenlang über das Thema Östrogene berichten und locker eine fünfstündige Episode draus machen, äh, wie sie sich auf die Stimmung ausübt, welche Krankheiten auch damit in Verbindung stehen und vieles mehr. Ja, in der heutigen Episode möchte ich aber aufgrund der vielen Verschwörungstheorien und Missinformationen da draußen speziell auf das Thema Östrogene in Bezug auf den Fettabbau eingehen. Da hier die Östrogene, vor allem bei Frauen, sehr, sehr häufig für Fetteinlagerungen verantwortlich gemacht werden und dieses Thema ganz häufig nicht wirklich hinterfragt wird. Das heißt, ich werde da auf jeden Fall mal reinen Tisch machen heute und mal die Fakten auf den Tisch knallen und, äh, ja wie gesagt, mal ordentlich sagen, wie das Ganze auch wirklich funktioniert und ob das wirklich so ist. Ja, und ein Grund, warum hier so viel Ver Verwirrung herrscht, ist, dass Östrogene unterschiedliche Wirkungen in verschiedenen Teilen des Körpers haben. Weswegen ja, es, wie gesagt, mir umso wichtiger ist, auch hier mal wirklich Licht ins Dunkel zu bringen. Ja, ich werde beide Seiten auf jeden Fall von Östrogen beleuchten. Die negativen Aspekte von Östrogen auf den Fettabbau, aber auch die positiven, von denen. In den allerseltensten Fällen nämlich die Rede ist. Ja? Also auch bei mir war das so, ich habe da in meiner Ausbildung und so weiter, ich habe immer nur gehört, dass Östrogen hauptsächlich wirklich nur schlecht ist. Ähm, habe das selber dann lange Zeit gar nicht wirklich hinterfragt, bis ich mich dann selber mal reingefuchst habe in die ganze Thematik und festgestellt habe: Hoppla, ähm, irgendwie hat ja Östrogen doch eigentlich auch ganz gute, ähm, ja, sage ich mal, Aufgaben und kann ja doch gar nicht manchmal so schlecht sein. Ne? Ja, wir fangen jetzt erstmal wirklich an ähm, mit den negativen Aspekten von Östrogen auf äh, in Bezug auf den Fettabbau. Und ähm, ja, man mag es ka kaum glauben, so viele sind es eigentlich gar nicht. Ja? Ähm, aber die paar, die natürlich existieren, können es auf jeden Fall gewaltig in sich haben. Ja? Ähm, variieren aber auf jeden Fall immer ganz stark von Person zu Person. Ja, Punkt Nummer 1, Östrogen kann negative Einflüsse auf unsere Schilddrüsenhormonlevel nehmen, die ja, wenn du meine Schilddrüsenfolge bereits gehört hast, einiges zu tun haben mit dem Fettabbau. Ja, durch niedrige Schilddrüsenhormonlevel sinkt unser Verbrauch und somit wird es im Umkehrschluss auch schwerer, Fett abzubauen. Deswegen empfehle ich auch jeder Person, die Bezüglich der Schilddrüse irgendwie vorbelastet ist, da ist Unterfunktion, Hashimoto und so weiter, auf jeden Fall schon mal kein Soja oder ähnliches zu essen, da die Phytoöstrogene aus Soja zusätzlich zu den vielleicht sogar eh schon hohen Östrogenspiegeln der Frau negative Effekte auf die Hormonspiegel ausüben können. Das heißt für alle Leute da draußen mit Schilddrüsenproblemen, Soja definitiv meiden und auf jeden Fall mal sich über das Thema Östrogene Gedanken machen. Ja, Punkt Nummer 2. Östrogen erhöht die Level eines speziellen Rezeptors in unseren Zellen, und zwar den sogenannten Alpha-2-Rezeptoren. Diese Alpha-2-Rezeptoren verhindern die Freisetzung von Fett aus den Fettzellen, indem sie die fettmobilisierenden Hormone, die während dem Sport ausgeschüttet werden, reduziert. Ja, bei Frauen ist es so, da findet man diese sogenannten Alpha-2-Rezeptoren vorrangig in den Beinen, was eben auch zur Folge hat, dass Frauen hier ja ganz, ganz häufig zuallererst mal Fett speichern bzw. Probleme haben, das hartnäckige Beinfett auch wirklich dann wieder loszuwerden. Heißt also, zu viele Östrogene im Körper machen auf jeden Fall dickere Beine. Im Oberkörperbereich zum Beispiel schaut es hier genau andersrum aus. ja Hier beeinflussen die ähm, die Östrogene die Alpha-2-Rezeptoren nicht, sondern erhöhen noch die Sensitivität der Fettzellen auf die eben genannten fettmobilisierenden Hormone. Also hier auch wieder Pro und Contra von Östrogenen. Ja, Punkt Nummer 3. Östrogene veranlassen bei hohen Leveln Wassereinlagerungen, die auch vor allem bei dem monatlichen Zyklus ganz, ganz stark schwanken können. Vor allem gegen Ende der phase also kurz vor dem Eisprung, hat Östrogen ganz starke Auswirkungen auf unsere Natriumlevel, was bei einer salzreichen Ernährung ganz gerne mal kurz vor dem Eisprung zu extrem starken Wassereinlagerungen führen kann. Ich habe da auch... Ähm, ein ausführliches Video gemacht über eben den weiblichen Zyklus, ähm, was es da eben für verschiedene Phasen gibt, wann mehr Wasser eingelagert wird, ähm, ja, wie gesagt, welche Hormone sich da abwechseln und so weiter, also da einfach mal vorbeischauen und ähm, das Video angucken, wenn es eben dich interessiert. Ist auf jeden Fall mal ganz gut zu wissen, wie das so abläuft, auch für Männer extrem wichtig, damit man weiß, wie man die Frauen so handeln muss, <lacht> je nachdem in welcher Phase ihres Zyklus sie ist, also da auf jeden Fall mal vorbeigucken. Ja, Punkt Nummer 4. Hohe Östrogenspiegel führen in sehr, sehr häufigen Fällen zu Zellulite, ja, indem sie das Bindegewebe in der Haut und der Fettmatrix in den Beinen verdicken. Ja, vielleicht fragst du dich, was passiert denn da eigentlich genau? Weil man sieht es ja relativ häufig, dass eben Frauen Probleme haben mit Zellulite. Ja? Und warum haben das Männer? Ganz, ganz selten. Ja, also die Männer, die es haben, die sollten sich auf jeden Fall Gedanken machen. Und Frauen so häufig. Ja, das schaut wie folgt aus, eigentlich relativ simpel erklärt. Überschüssiges Körperfett drückt durch das Bindegewebe. Und ja, das kannst du dir am einfachsten vorstellen, bitte nicht über das Beispiel lachen, an einem Schinken, der mit so einem Netz umwickelt ist und der Schinken so leicht rausgepresst wird. Ja? Also ähm, vielleicht weißt du, was ich meine, wenn du mal so an so einer Metzgerei schon vorbeigegangen bist oder sowas, dann sieht man das ja sehr sehr häufig. Und so schaut es auch mit der Zellulite aus. Ja? Ich weiß, ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen an meiner Kreativität arbeiten, was meine Beispiele angeht. Aber ich denke, wenigstens hast du jetzt ein einprägendes Bild im Kopf, was eben Zellulite angeht. Ja? Ich hoffe jetzt nur nicht, dass du Veganer oder Vegetarier bist, und dich jetzt somit hier verabschiedet hast, finde ich sehr, sehr schade. Ja, aber gut, zurück zum Thema. Äh, Zellulite ist auch keine andere Form von Fett und reagiert auch definitiv nicht auf irgendwelche Wundercremes, auch nicht auf irgendwelche Duschbäder oder ähnliches. Äh, ja, so viel nur mal kurz am Rande. Wie gesagt, hohe Östrogenspiegel führen sehr, sehr häufig zu Zellulite. Ja, das waren, wie gesagt, so die hauptsächlichen negativen Aspekte von Östrogen und ähm, wie schon angesprochen, möchte ich neben den negativen Aspekten auf jeden Fall auch mal die positiven Effekte in Bezug auf den Fettabbau beleuchten und zwar Punkt Nummer 1, der auf jeden Fall für Östrogene spricht, es existiert ein weiteres Enzym in den Fettzellen, das sich Lipoproteinlipase, Lipase, ja, wir nennen es ganz kurz LPL. Ähm, dieses Enzym sorgt dafür, dass wenn wir Fett essen, laienhaft ausgedrückt, auch tendenziell Fett davon werden. Und zwar macht LPL hier folgendes, und zwar stell dir vor, du isst gerade eine leckere Avocado mit vielen gesunden Fettsäuren und dieses LPL-Enzym schnappt sich von dieser Avocado Fettsäuren und lagert sie direkt in Fett ein. Also nicht so spaßig, wenn man sich denkt, man tut seinem Körper gerade was Gutes. Und hierbei wirkt Östrogen als dein Freund und zwar verhindern Östrogene die Aktivität von LPL und verhindern somit die Fetteinlagerungen, die du dementsprechend bekommen würdest, wenn du eben Fett isst. Also auf jeden Fall ein Pluspunkt Nummer 1 von Östrogenen bezüglich Fettabbau. Ja, Punkt Nummer 2. Östrogene verhindern die Einlagerung von Viszeralfett. Also praktisch dem Fett, das sich so um unsere Organe bildet und das ja sehr, sehr häufig eben mit. Herzerkrankungen in Verbindung steht. Also so dieser klassische Bierbauch kann man ungefähr sagen. Das wäre so ein klassisches Beispiel für sehr, sehr viel Viszeralfett. Ja, Punkt Nummer drei: Östrogene halten uns länger satt. Und es lässt sich vor allem daran erkennen, dass Frauen in der ersten Zyklushälfte, also bis zum Eisprung, weniger Appetit beziehungsweise Hunger verspüren als in der zweiten Phase nach dem Eisprung und es hat vor allem damit zu tun, dass Östrogen auf unser Sättigungshormon Leptin einen großen Einfluss nimmt und zwar Leptin ist ein Hormon, was praktisch in den Fettzellen produziert wird und an das Gehirn das Signal sendet, dass wir satt sind und keine weitere Nahrung mehr brauchen und hierbei ist es so, dass Östrogene, die Leptinsensitivität der Gehirnzellen, verbessert, was dementsprechend bedeutet, dass unser Gehirn besser auf das Signal von unserem Sättigungshormon reagiert und wir somit schneller und länger satt sind. Ja, Also auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Pluspunkt. Und zudem wirkt Östrogen lindernd auf Heißhungerattacken, die ja sehr, sehr häufig in Verbindung stehen mit unseren Gehirnbotenstoffen Serotonin und Dopamin. Ja, ähm, und Serotonin steht vor allem in Verbindung ähm, mit unserer allgemeinen Laune und insbesondere so dem Verlangen nach Kohlenhydraten. Und ganz niedrige Spiegel von Serotonin können sogar Depressionen veranlassen. Ja, also sehr, sehr häufig ist es so dass auch Leuten, die eben Depressionen haben, ähm, bestimmte Medikamente gegeben wird, die auf die Serotonin-Pathways, nenne ich jetzt mal, ähm, abzielen. Ja, Dopamin hängt zusammen mit dem Belohnungszentrum im Gehirn und niedrige Level dieses Gehirnbotenstoffes können das Verlangen nach hochkalorischen, zuckrigen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Schokolade, Eiscreme, und so weiter drastisch erhöhen. Ja? Und ja, was haben die beiden Botenstoffe, die eben ganz, ganz wichtig sind für Heißungattacken und unsere Laune mit Östrogen zu tun? Östrogene sorgen für hohe Spiegel der beiden Stoffe, also ganz, ganz wichtig. Und niedrige Östrogenspiegel sorgen für einen Abfall der beiden. Was sich bei Frauen... Insbesondere kurz vor der Monatsblutung zeigt. Ja? Ähm, Östrogen fällt in den Keller und somit auch Dopamin und Serotonin, was sehr, sehr häufig starke Heißhungerattacken zur Folge hat. Also wie gesagt, wenn du das Video auch zum, beim, von mir gesehen hast bezüglich dem Zyklus, da sieht man das eben sehr, sehr schön an dem Graphen, dass praktisch ähm, dann die Östrogenspiegel und auch Progesteron ähm, ganz stark abfällt und somit auch, wie gesagt, jeweils diese Botenstoffe ähm, sehr, sehr niedrig werden und die Frauen eben das starke Verlangen haben nach Chunk und Süßigkeiten. Ja, und wie gesagt, Östrogen erhöht die Spiegel dieser jeweiligen Botenstoffe und kann dir eben dementsprechend helfen, hierbei länger satt zu bleiben und weniger Heißhungerattacken zu haben. Ja und ein paar weitere Punkte, die eben positiv für Östrogene sprechen, sind zum Beispiel, dass Östrogene helfen können, ähm, Entzündungen zu hemmen, dass sie uns vor freien Radikalen schützen können, äh, die Muskelkater verhindern können oder reduzieren können und Östrogene helfen auch beim Aufbau von Muskulatur. Zeitgleich ist es aber so, also wenn man auch jetzt mal hier so über Muskelkater und solche Geschichten spricht, dass es eben bei Frauen in hohen Dosen wiederum auch negativ wieder wirken kann und zwar wenn es um die Kraft von Bändern geht. Um, und dementsprechend können erhöhte Östrogenspiegel auch das Risiko für Knieverletzungen erhöhen. Also, du siehst es schon immer, es ist immer so ein 50-50. Ja? Östrogen ist nicht nur schlecht, sondern hat auch viele lebensnotwendige Aufgaben und kann eben, wie schon vorher an ein paar Beispielen zu sehen ist, positiv beim Fettabbau helfen. Um, aber wie gesagt, es hat natürlich auch negative Effekte und hier, wie so oft, gilt es immer individuell zu beurteilen, wie betroffen man ist und wie sich die Östrogenspiegel im Körper bemerkbar machen. Ja, ich denke allerdings, dass die meisten sich eher Sorgen machen über zu viel Östrogene, weswegen ich auf jeden Fall kurz darauf eingehe, wie man zu einem gewissen Prozentsatz zumindest hierbei was machen kann. Und ich persönlich mache das bei meinen Kunden immer so, die eben eine, einen Verdacht haben auf eine Östrogendominanz, ich kümmere mich auf jeden Fall zuallererst immer um die Darmflora, ähm, dann eben leite ich sehr sehr häufig spezielle ähm, östrogenengiftende Maßnahmen ein, allerdings muss man wirklich dazu sagen, dass es sehr sehr häufig ein wochenlanger Prozess ist und auch immer stark individuell ist, wie man wirklich rangeht an die ganze Sache und natürlich auch immer von den Erfolgen Abhängt. Einen Tipp, den ich allerdings wirklich jedem Menschen da draußen geben kann, um zumindest die sogenannten Xenoöstrogene zu reduzieren, die eben auf unseren Körper wirken und im Alltag in verschiedenen Facetten auftreten, ja, also wie zum Beispiel Duschgels, Deos, Plastikflaschen, Parfüms und so weiter, ist eine wirklich super gute App, ja, und zwar ähm, eine App, die deine Kosmetikprodukte auf mögliche Giftstoffe untersucht und ähm, mit der du einfach den Barcode deines Kosmetikprodukts abscannen kannst und nachgucken kannst, ob gegebenenfalls hormonell wirksame oder auch andere bedenkliche Stoffe darin lauern. Und diese App nennt sich CodeCheck, also wird geschrieben C-O-D-E und Check und findest du jeweils im App Store oder wenn du ein Android hast in diesem sogenannten Play Store und kannst du dir mal runterladen. Und es ist teilweise echt erschreckend, wie viel Schrott da in den Kosmetikprodukten drin ist, auch bei Kindern. Da wäre ich auf jeden Fall mal ganz, ganz vorsichtig, vor allem, wenn ihr, wie gesagt, ähm, eure Kleinen damit irgendwie ähm, Duschgel einschmiert und ihr nicht ganz genau wisst, was da drin ist. Also da auf jeden Fall mal austauschen. Ich persönlich verwende ähm, eigentlich ausschließlich Naturkosmetik, um, und es ist jetzt auch kein großer Unterschied. Da gibt es echt super Produkte, um, auch in eigentlich so gut wie jedem um, ja, Drogeriemarkt. Und ja, dementsprechend kann ich euch das nur empfehlen, dass ihr da auf jeden Fall schon mal so die Last um, an Giften in eurem Körper runterschraubt. Ja, den nächsten Tipp, den ich dir aus mehr als nur einem Grund geben kann, ist es, um Hör auf, aus Plastikflaschen zu trinken. Ja. Nicht nur deinem Körper zuliebe, sondern auch der Umwelt zuliebe. Plastik ist wirklich ein Riesenproblem in unserer heutigen Zeit. Und ähm, ja, während du es sehr, sehr häufig nicht verhindern kannst, dass du bestimmte Sachen in Plastik eingepackt im Supermarkt kaufst, kannst du zumindest dafür sorgen, dass dein Wasser aus der Glasflasche kommt und ähm, du zum Beispiel für den Sport eine Edelstahlflasche verwendest. Gerade bei heißen Temperaturen solltest du wirklich darauf achten, dass du da Trinken aus Plastikflaschen ähm, reduzierst, weil sich vor allem diese Weichmacher aus den Plastikflaschen lösen und dementsprechend in deinem Wasser landen und ähm, das ist auf jeden Fall eher ungut und natürlich auch vor allem, wenn es eben um deine ähm, ja, Östrogenspiegel geht. Ja, auch die Badewanne kann dir gegebenenfalls helfen, ein paar Östrogen aus deinem Körper zu ziehen. Auch wenn es hier zu diesem Thema wenig Studien und äh, anderes gibt, kann es im schlimmsten Falle nur erholsam wirken. Ja, also ähm, mal wirklich ein Entgiftungsbad in Anführungsstrichen zu nehmen. Und zwar, ich persönlich verwende da eine Spezialmischung aus Magnesiumsulfat, Kaisernatron um meinem Körper und meiner Haut wirklich was Gutes zu tun. Und ich nehme da jeweils eine Tasse Magnesiumsulfat und eine Tasse Kaisernatron in warmes Wasser. Und du kannst auch gerne noch ein paar Tropfen ätherische Öle dazu geben, damit es so ein bisschen riecht ähm, und ähm, entspannend wirkt. Was ich zum Beispiel da sehr, sehr empfehlen kann, ist Zirbenöl, Zirbenöl. Ähm, was auf jeden Fall auch äh, sehr sedierend auf den Organismus wirkt. Also gerade vorm vorm Schlafen gehen kann man es wirklich sehr, sehr gut verwenden. Ähm, die Links zu den Zusätzen verlinke ich dir einfach in den Show Notes. Dann kannst du das Ganze mal ausprobieren. Ist auch super zum Beispiel geeignet für Sportler, eben wegen dem Magnesium und wirkt extrem entspannend. Ne? Und ja, das sind mal so drei Sachen, die du auf jeden Fall machen kannst. Also wie gesagt, auf jeden Fall mal Nummer 1 die Codecheck-App runterladen und ähm, mal so die Gifte in den Kosmetikprodukten abchecken. Nummer 2 auf jeden Fall mal ähm, Plastikflaschen weg, die äh, wie gesagt, Glas und ähm, Edelstahl verwenden. Und Nummer 3 auf jeden Fall mal in die Badewanne steigen mit den eben genannten Badezusätzen. Und so hast du zumindest schon mal so ein bisschen... Ähm, ja deine Östrogenlast oder Giftlast, die so in deinem Körper wirkt, ähm, schon mal im Griff. Weil es wie gesagt hier einfach ein Riesenproblem ist, dass in unserer Umwelt extrem viele Xenoöstrogene lauern, die sich dementsprechend auch in unserem Körper breit machen können. Ja? Wie schon gesagt, das Thema Östrogene, man kann wirklich stundenlang darüber berichten. Ich denke aber, ich habe dir heute mal einen guten Überblick geschafft, dass eben Östrogen sehr, sehr häufig wirklich zu Unrecht als der einzige Bad Boy für irgendwie äh, Gewichtszunahme und so weiter verantwortlich gemacht wird. Ja, es ist definitiv so, dass Östrogene in äh, hohen Dosen auf jeden Fall negativ sein können. Aber wie gesagt, sie haben auch positive Effekte und die darf man auch nicht vergessen. Und ja, ich hoffe, du konntest heute auf jeden Fall was mitnehmen für dich und ähm, deine Gesundheit, deinen Körper und so weiter. Wie schon gesagt, ich werde nochmal einen separaten Podcast drehen ähm, über eben das Thema Pille, weil das natürlich immer im Zusammenhang mit dem Thema Östrogen steht und auf jeden Fall natürlich erwähnt werden muss. Ja, wenn du mich noch nicht äh, abonniert hast hier bei dem Podcast, dann mache das jetzt auf jeden Fall umgehend, damit du keine Folge mehr verpasst. Ich würde mich auch mal riesig freuen über Feedback, über eine Bewertung bei iTunes. Du kannst doch einfach direkt in der Podcast-App mir deine hoffentlich 5-Sterne-Bewertung geben. Da freue ich mich natürlich besonders drüber. Und wenn wir uns noch nicht haben bei äh, Facebook oder Instagram, da findest du mich unter Coach Markus Schreier. Und ja, in diesem Sinne, ich freue mich auf die nächste Episode und freue mich auch, wenn du bis dahin wieder einschaltest und bis dahin eine schöne Zeit und bis die Tage, dein Coach Markus. Ciao, ciao.